0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio de Gamers Who Talk, traídos de ustedes por Gamers Who Code. Mi nombre es Oscar, el Fleming Tango Wizard, y hoy nos acompañan...
1: Hola, yo soy Edu Serco Hola,
2: yo soy Luis Ochoa. Hola, yo soy Luis Franco, Esterlux.
0: Muy bien, y hoy les traemos un tema, pues a lo mejor puede ser controversial, pero igual es bastante interesante en cuestiones de game design. Y este tema es... Mecánicas que han sido bien y mal implementadas en los videojuegos Y pues, bastante extenso uh, Entonces nos vamos a enfocar a un par de juegos a lo mejor un poco tradicionales uh, Modernos y algunos, uno que otro medio viejecillo uh, Me gustaría empezar a mí, entonces... <risa> <risa> uh, empezaría por el juego de lo que ven decía deseado La verdad, yo soy un, uh, un sucker para los juegos que son... Eh, bastante narrativos y que te introducen tus las mecánicas a través de narrativa. Foro, para los que no saben es un tipo puzzle game diseñado por Valve eh, el cual tú, tú la única mecánica que tienes es tú tienes dos portales un azul y un naranja y puedes transversar a través de ellos así como puedes mandar materiales a través de ellos entonces es básicamente la única mecánica principal que se, que se involucraba sin embargo, con esta sola mecánica tienen un diseño enorme de pasos de, yo creo que casi 3 o 4 horas para Porod 1 y para Porod 2 más o menos al mismo tiempo. este Y me da mucho gusto el extenso que le dan a esa mecánica que yo considero que está bien implementada. En contraste con una mala mecánica, uh, me gustaría empezar por lo que es uh, Breath of the Wild. A pesar de que tengo muchas cosas positivas que decir de Breath of the Wild, um, yo conozco un infinidad de personas de, de que no... que se les introdujo un mundo que podían explorar abiertamente, y de hecho es una de las primeras escenas que tú ves en Breath of the Wild, y sin embargo, cuando llega el punto de seguir la historia a través de Kakariko Village, mucha gente se perdió el tutorial Rune Shrine que tienes eh, eh, de combate, y mucha gente se vio extremadamente decepcionada de que no aprendió eso ya estando 20 horas dentro del juego. Um, Sí, puede haber sido implementado muy diferente pero pues eso no es discusión de ahorita por mi parte.
1: Sí, uh, nada más a mí se me hizo un poquito raro eso porque de hecho el juego al principio te limita a un área en el cual te introducen las mecánicas y no puedes salir hasta que vas a esos tutoriales. Entonces el hecho de que no te hayan introducido también ese tutorial del combate es muy raro.
0: Bastante. Y es más diciendo de que lo primero que ves en el mundo casi casi es un, un Moblin este, que te puede partir la madre a nivel Dark Souls en un solo ataque. Entonces para que no te hayan dado un tutorial de combate ahí está bien raro.
3: Puedo comentar que yo soy una víctima de eso. Este, mi primer shrine de combate fue un mayor Test of Strength y ahí estuve como media hora intentando
0: completarlo. Donde nada funcionaba y no, no sabías que podías hacer slow motion. Exacto. Pero bueno, podríamos hablar de Breath of mucho tiempo, pero creo que tenemos un podcast diferente para eso.
1: <risa> Está bien. Entonces, a mí me gustaría ahora platicar un poquito de los juegos que tengo aquí. Primero, pues, uno muy famoso es Super Mario Bros. El de Nintendo. Este pues, hay varios videos ya que hablan de lo tan bueno que es y la verdad hasta la fecha se me dice, se me hace muy impresionante y es una gran base para diseño de niveles en general de cómo hacer que el jugador aprenda las mecánicas porque el juego con el primer enemigo te obliga a, a que brinques y luego te enseña también otras mecánicas sin decirte cómo se juega el juego a, a probar pues todo lo que tienes en tu set de, de botones limitados.
0: En efecto, y de hecho, si te ves el nivel 1-1 que ahora es icónico y ha sido construido varias veces en, en otros juegos, la primera escena que ves, no ves ni un solo enemigo. Tienes que recorrer hacia la derecha este para saber que es avanzar y es cuando te presenta tu primer enemigo. Entonces ese primer espacio te lo da para que explores los botones y eso se me hace, para su tiempo, bastante ingenioso.
1: Sí, y de hecho ya con en el primer nivel te presentan la mayoría de las mecánicas que necesitas aprender para pasar todo el juego. Ahora en contraste a eso quiero hablar un poquito de Sonic 3 en específico y creo que no fui el único que le pasó a esto. Um, os, el primer nivel pues te lo pasas así bien divertido y todo, nada más pues que tienes que andar corriendo y brincando y básicamente son casi casi las únicas mecánicas que necesitas, también están los escudos que si brincas dos veces pues te aparecen un se un superpoder pero fuera de, de eso no hay mucho, no es hasta que llegas a un nivel de casino que hay como unos barriles más o menos, está medio raro que son esas plataformas y cuando brincas se hace para abajo y luego hacia arriba como que agarran parte de tu de tu momentum de la gravedad. Y se van hacia abajo. No es hasta que llegas en el segundo acto. En el cual un barril está. Pues tapando tu camino. Y uno asume. Pues con lo que te enseña el juego. Que tienes que brincar. En el momento exacto. Para hacer el barril hasta abajo. Y eventualmente pues. Pasar lo que es esa parte. Pero no se pasa así. Lo que tienes que hacer es mantenerte quieto en el barril, presionar abajo, lo arriba, lo abajo y lo arriba. No sé si en el manual te explican eso, pero tuve que buscarlo en internet años después, porque la primera vez cuando jugué Sonic 3 fue cuando estaba morrito en un. Uh, Mega Drive, no, ¿cómo se llama esa consola Genesis portable? Y pues sin contexto alguno, no, simplemente no puede pasar el, esa parte. Y más, porque en ese tiempo no había internet.
0: Creo que te refieres al Game Gear. Creo
1: que creo que sí, posiblemente Game Gear.
0: Sí, y pues esa mecánica me, me recuerda mucho a Castlevania 2 Simons Quest. Donde tenías que estar agachado en una esquina bien random. Para que 10 segundos después o una cosa así. llegara un tornado y te llevara a la siguiente parte del del nivel o As... <risas> subsidio metallogist. que también después de derrotar a un jefe tenías que ir hasta el final del escenario y presionar hacia abajo para agarrarte de, de un ledge para que no te matara el enemigo
1: sobre Entonces, Sim <risas> so sobre Simon's Quest hay todo un video del Angry Video Nerd <risas> dedicado a mm. todo lo malo que tiene ese juego, es muy divertido <risas>
3: Bueno, entonces, siguiendo con mis juegos este, sobre las mecánicas buenas, yo quiero hablar de este, Donkey Kong Country Tropical Freeze, que es un juego que salió para el Wii U, es la secuela de Donkey Kong Country Returns, y luego le hicieron un port al Switch, entonces ahorita está disponible en el Nintendo Switch, y ese juego, pues, este... Es uno de los mejores plataformeros modernos que, que he jugado. ¿sí? Este, no creí que el Donkey Kong Country, porque es de mis juegos favoritos, si ¿sí? escucharon el podcast de los juegos de la infancia, no creí que un juego moderno este, estar a su nivel. Entonces Donkey Kong Country Tropical Free superó bastante a su, al Returns y lo hace porque cada nivel... O sea, las mecánicas básicas de Donkey Kong, los de los personajes, este, te las enseñan. Eh, son, son movimientos muy simples, pero cada nivel tiene como un set de una o dos mecánicas que pasan en sus plataformas y te las van explicando muy bien. Y eso es algo que Nintendo hace este, bastante bien, donde te ponen, te ponen la mecánica primero en un modo seguro, donde no te, no te va a pasar nada si, si no lo haces bien. Y luego te la, van, te la van subiendo de nivel hasta que la última prueba es ya no, ya si, si la fallas te mueres. Y quiero poner como ejemplo un nivel donde están unas hojas cayendo. Este, eh, en el fondo se ven árboles que como que es otoño y están unas hojas grandes cayendo que son como tus plataformas. Esa es una primera mecánica. Luego sigue este, unas pipas que, bien, que lanzan viento hacia arriba y cuando pasas sobre ellas te lanzan a ti hacia arriba. Esa es la segunda mecánica que te introduce en el mismo nivel. Y uh, ya en los últimos stages del nivel están las hojas cayendo. Y aparte hay pipas de viento que levantan las hojas. Y entonces se combinan las dos mecánicas. Sí, es... <risas> Definitivamente
1: es un diseño de nivel que me encanta mucho. Cuando un juego pues primero te presenta algo nuevo en un lugar seguro y luego ya te ponen como la prueba eso es algo que hace mucho Megaman y es bastante bueno que lo haga también Megaman al menos porque como tú puedes seleccionar el orden de los niveles que vas a elegir entonces siempre te presentan primero una mecánica uh, en una manera segura y luego también ya te ponen el reto pesado entonces sí me gusta cuando los juegos hacen eso y no es como que te tienen que explicar exactamente, y hey, tienes Necesitas un tutorial para esto, simplemente jugándolo te das cuenta.
0: Uh, bueno, que yo quiero platicar alrededor de eso. Eh, sí, de hecho, las primeras instancias de Mega Man hacían eso, no ni siquiera llegando a la serie de Super Nintendo, sino desde Nintendo, eh, hacían ese tipo de implementaciones, y yo, yo concuerdo con Edgar de que son... Es una manera muy única de presentar mecánicas o retos a los jugadores. Eh, primero en un espacio seguro y luego vas agregando las diferentes cosas que vas aprendiendo en diferentes escenarios. Sin embargo, hasta Mega Man puede caer bastante bajo porque pues, no sé si ustedes llegaron a jugar o recuerden Mega Man de X5 en adelante, donde cada, cada cinco minutos o menos, cada nuevo obstáculo, en vez de presentarte con esa manera de de tu espacio seguro para que tú puedas fallar la mecánica este te presentaban un... te interrumpían todo tu gameplay, te decían qué es lo que pasaba con, con esa mecánica y continuabas con el gameplay y no te presentaban ese espacio seguro se me olvida el nombre de la NPC que lo hace, pero eso suele pasar mucho en las futuras instancias de Mega Man X
3: Sí, y bueno continuando con un, uno de los juegos con mecánicas que... ...o no te explicaron o son malas en sí... ...tengo un love-hate relationship con los RPGs... ...JRPGs o Western RPGs... ...donde hay veces donde tienes que hablarle a cada persona... ...para descubrir algo importante, algo relevante de la historia... ...y eso es algo que no, a veces no me gusta porque... ...para mí por curiosidad o por OCD... Me, ...quiero hablarle a todas las personas al menos dos veces... Entonces, uno de los juegos que traigo es Airbound, donde hay, una, hay un punto de la historia donde literal no tienes que hacer nada como por casi dos minutos. Tienes que dejar el control sin, sin tocar el, ningún, ningún botón ni mover nada del movimiento, o sea, nada. Y, y la manera en que te dicen eso solamente es como que te dicen como no te lo dicen directamente, hey, no te muevas ahí. Te dicen como que te quedes quieto, pero no te dicen cuánto tiempo ni nada. Entonces yo me desesperaba porque dejaba, no me movía y, y este, a veces por cinco minutos y no pasaba nada. Y luego me frustré porque era, yo me ponía el reto de, ah, no voy a buscar en internet, lo voy a, lo voy a, la primera vez es como, lo voy a jugar bien. Y pues ahí estuve como días y no, y no pasaba nada. Entonces me, me rendí y busqué en internet y resulta que era como un minuto y medio en un spot específico aparte, o sea, ni siquiera, este, no era solamente no moverte, era no moverte por ese tiempo en un spot específico y el juego jamás te dice eso. Y eso sí fue como que, wow, eso no eso no está cool. Hey, eso pasó muy siguiente en Zelda 1 también.
1: Pero sí, es, es muy frustrante y creo que también pasa mucho en otros RPGs, como, creo que Chrono Trigger también hace eso una parte. No no recuerdo bien la distancia, pero sí recuerdo, sí me he topado varias veces con, es, con eso. Lo bueno es que ya los modernos GRPGs, al menos por ejemplo, Xenoblade no hace eso.
0: Digo, sí si han evolucionado los JRPGs en general uh, con respecto a la implementación de ese tipo de mecánicas, no sé cuál era el, el pensamiento detrás de los diseñadores de hacer ese tipo de cosas, a lo mejor es tienen que estar poniendo mucha atención a la historia y a lo que dicen los NPCs para, para que continúe la historia, pero pues igual un niño de 5 o 6 años no va a entender qué, qué es lo que les pide el juego, uh, pero como dice Edgar, yo creo que a las cosas más modernas ya todos tienen quest markers, no tienen eh, condiciones aleatorias de, de esperar tanto tiempo. O si las tienen, ya te dicen los quest markers, tienes un quest log y ya tienes específicamente qué es lo que tienes que hacer. Lo cual yo lo veo de una manera positiva y negativa porque me quita, a mí me quita la inmersión, pero si no tuviera eso, el contraste es de que de todos modos hubiera ido a un, a un wiki del mismo juego y buscar qué hacer después.
1: sí y eh, yo también juego Airbound y si mal no no, ma, no me equivoco en esa parte supone que Nessie está meditando
3: o algo así es eh, cierto no esa es en otra parte este la que oh, yo okay, digo la es, es donde es donde vas atrás de una cascada y quieres entrar a un lugar y te piden la contraseña y la contraseña es quedarte ahí por un minuto y medio más o menos <risa> no me acordaba de eso <risa> Porque, ah, y aparte, aparte Para empezar a triguear eso Tenías que hablar con la persona Para que te pidiera la contraseña Esa era, era otra cosa Aparte de, de quedarte en un spot, no hacer nada Aparte tenías que Esperar a que te pidiera la contraseña primero
1: También uno de los problemas Que conlleva con eso De las mecánicas Fue <risa> La mala traducción que había antes en los primeros juegos de Nintendo. Antes de Nintendo 64, que a veces había inglés muy roto. Entonces, a muchas, muchos hints se perdían en la traducción. Y creo que esto le pasó a Airbound.
3: Sí, le pasó bastante. De hecho, hasta podría ser otro tema de podcast. de Cómo cambiaron todo lo relacionado a alcohol a café en la versión de
0: americana. O de Rice Balls a Jelly Beans. Uh, no, Jelly Donuts.
2: Bueno, creo que es mi turno de hablar de, de mis juegos. Y tengo uno antes, pero me voy a saltar para hablar uno más simple. Y ya el más complejo lo hablo en mi siguiente oportunidad. Y es, pues, regresar a los básicos, ¿no? En los juegos de arcade. En específico Metal Slug, creo que Metal Slug uh, es un juego que nos puede man mantener entretenidos por un buen rato Al menos creo que mi récord para pasarlo era como 40 minutos el Met Metal Slug X eh, Creo que sus mecánicas son demasiado sencillas como todos los juegos de arcade, porque pues sabemos que los juegos de arcade, tú vas, le echas una moneda y solo juegas un rato y ya te vas, ¿no? Porque estás ahí parado jugando en una, en una maquinita. Pero creo que es un buen ejemplo de, de cómo los ...los juegos pueden ser muy simples y mantenerte muy. Pues crearte hasta una adicción, ¿no? A, a un solo juego. Como Mero's Lock, solo tienes la mecánica de brincar. De disparar y de lanzar una bomba molotov Y aún así con eso hicieron muy buenas este mezclas De cosas que tenías que hacer Como saltar y disparar en cierto punto específico um, Los items que, que estaban ocultos Que se, después de que te vas... este Haciendo más adicto a ese juego, te vas. este, es, es como un vicio el estar buscando items ocultos, que es dispararle a ciertas partes del, del diseño del background, del mapa. O sea, es un juego 2D, pero le tienes que disparar a cierta, a cierta partecita para poder eh, sacar algún item oculto.
3: Sí, yo. Este, yo también jugué mucho Metal Slug Y específicamente el, el 2, el 3 y el X Que el X es como un remake del 2 en realidad eh, Ahorita que mencionabas de cómo te enseñan las mecánicas sin, sin decirte nada Lo de saltar y disparar Se puede ver claramente en el Metal Slug 2 O el Metal Slug X En el nivel de las momias El jefe que es un, un, una máquina que sale de abajo Y estás en una torre infinita y ahí claramente tienes que brincar y disparar. este Lo que no me gustaba de eso era de que este si no si, si agarrabas el carrito que te daban para matar a ese jefe, si brincabas y disparabas le picabas al mismo tiempo, si mal no recuerdo era el mismo comando que soltar el carrito.
2: Ah sí, eso sí era un... toda una pesadilla, el, el que tenías que estar brincando rápido y disparar rápido. Pero si picabas los dos al mismo tiempo Ya valía tu, tu carrito Bueno ahora hablando de un De unas malas mecánicas Puedes mencionar el El videojuego que ya había mencionado ¿No? En algún podcast anterior eh, Bomberman Hero De Nintendo 64 eh, Este juego tiene demasiadas mecánicas O sea, tiene como Varios modos de juego en un solo juego pero no te explica ninguna. Entonces ahí sí tú tienes que estar averiguando qué show. Porque no te explican nada. Eh, de hecho, casualmente, ahorita que está lo de la cuarentena. Eh, mi, mi mamá se puso a jugar con mi hermano. Bomberman Hero. Porque tienen todavía el 64 con el, con el juego. Y mi mamá me mandó un mensaje riéndose de que mi hermano no podía no podía hacer lo que les comentaba de un de que te subes a un conejo y que tienes que trepar las paredes y además estaba riendo de él porque no podía hacerlo y de hecho anoche me mandó otro otro mensaje de que mi hermano de, no, de que los dos no se quedaron trabados en un nivel que no, no podían pasarlo porque o sea, son te digo son muchas mecánicas son cosas muy específicas que tienes que hacer no te las explican y aparte ya cuando sabes qué tienes que hacer lo tienes que este Tienes que hacerte experto en ello para poder pasar el nivel. Porque hay unos jefes que sí están medio complicados. Y pues, nada. No, o sea, está muy bueno el juego, la, la verdad. Sí lo recomiendo mucho, pero sí te lleva unas buenas horas de, de estar averiguando qué tienes que hacer. Estas son las cosas que decían varios juegos japoneses en los tiempos anteriores.
1: Incluso todavía unos los hacen en estos tiempos. Creo que uno de los ejemplos más claros es um, Sonic. Sonic de Penton en específico, que cada personaje tiene su propia mecánica. Y luego también este Kingdom Hearts, que hay demasiados minijuegos, que unos minijuegos pues, los tienes que a fuerzas pasar para contener con la historia, y puede volverse frustrante eso.
0: No te preocupes, tienes a Goofy 2 y Sora para apoyarte.
1: Zora, <risa> Donald, Goofy.
0: Ok, uh, nos da tiempo para una ronda más. Uh, otro juego que me gustó, igual como me gusta mucho cómo introducen los juegos o las mecánicas a través de la narrativa. Uh, el primer, Assassin's Creed, donde te introducen como al pedir a un asesino de que, de que pueda hacer muchas cosas, te introducen a, a varias mecánicas clave, este, solamente diciéndote. Con este botón, si lo dejas picado, haces freerun y te dejan un ambiente para explorarlo. Sin embargo, las, las otras mecánicas como el hacer dive hacia, la, hacia donde está la paja, este, que se llama Little Faith, el subirte a un punto de tiempo para hacer eagle eye a, a todo lo que está alrededor y mapear. Eh, cuando vas con una persona que te da una misión, te explica lo que tienes que hacer en la misión y cómo la tienes que aproximar. Todo eso está guiado a través de narrativa. Y reitero, pues eso, eso me encanta porque no hay nada específico que te expliquen Más allá de lo que tú ya tienes con el ambiente y las mecánicas que te han introducido previamente Entonces el cómo aproximas tú eso, eso, la solución a esos problemas con las mecánicas que tienes Que fueron introducidas a través de narrativa, se me hace bastante genial ah, Tomando un poquito de, de esa misma página este Y este juego a lo mejor no mucha gente lo, lo conoce es Alpha Protocol, es como un RPG y tú eres un James Bond. Uh, lo que tiene en particularidad este juego es de que... Mm, ¿Cómo lo explico? Si han jugado uno más famoso que es como Deus Ex Human Revolution, es muy similar donde tú tienes un skill tree y tú puedes poner a cosas a stealth, a ataque, a defensa, a augmentaciones, este, pero ya son más alineadas a un espía James Bond. Eh, muy, y Alpha Protocol tiene la peculiaridad de que, a mi criterio, tiene el mejor sistema de conversación Y es el juego que tiene más este, hincapié en que tus acciones realmente cuentan Porque tú tienes también un tree de misiones que puedes hacer o que tienes que hacer Cada tree tiene sus diferentes paths donde puedes salir Y dentro de la misma misión, tú puedes cambiar ese mismo path o puedes traicionar a la gente Adicionalmente, el orden en que haces las misiones También afecta el final y el producto Entonces, todo esto Lo digo porque Alpha Protocol es como un Le dicen uh, A brush diamond in the in the Ah, se ¿sí me olvidó la expresión Pero es un, es un diamante que no está tan bien pulido Particularmente porque está plagado De bugs este, Y muchas de las cosas no Han evolucionado tan bonitas Como, como lo han hecho en otros juegos Como Mass Effect 2 Uh, sin embargo, creo que es algo que para los, la gente que le gusta los juegos de narrativa este, y que vean un diseño parcialmente bueno de mecánicas este, debería jugar. Pero en contraste, lo malo de este juego es de que llega un punto en el tiempo, igual esto fue un problema para Deus Ex Human Revolution en su primera versión, de que si tú dices, yo puse todos mis puntos en Stealth, Llega el momento de un boss fight que no puedes hacer este alrededor de... Entonces estás batallando como media hora, 45 minutos a ver cómo, cómo lo puedes derrotar. este Y eso sí, de plano no tiene excusa. Y no nomás pasa en un solo boss fight, pasa como en tres o cuatro diferentes boss fights. Y eso fue el punto más crítico yo creo para que Alpha Pro no estuviera en uno de mis top juegos favoritos. <risa>
1: Bueno, entonces si nadie más tiene más que comentar, ahora yo sigo con mis juegos. Um, el primer juego que me gustaría decir de que explica bien lo necesario es Sekiro. Toda la primera parte uh, en nivel está pues hecho para decirte exactamente cómo se juega. Y lo que también me gusta es el combate, porque Sekiro es un juego hecho por los mismos desarrolladores de Dark Souls pero los torsos eran mucho de andar haciendo espacio contra el enemigo contra el jefe, andar evadiendo, 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 o cubrirte y eventualmente atacar. Este juego se quiero hace todo lo contrario, tienes que andar atacando constantemente al enemigo y cuando él te ataque tienes que uh, cubrirte o evadir. Y la manera en que el juego te comunica cómo hacer eso es de una manera pues muy sencilla. Si es un ataque normal, lo puedes cubrir o lo puedes evadir. Y si el enemigo hace un ataque fuerte, un ataque rojo, lo único que puede hacer es evadir. No lo puedes bloquear. Hay unos ataques que sí puedes bloquear, pero te quitan mucha vida. Entonces, básicamente el mensaje es esquívalo. Entonces creo que Sekiro con, est con estas instrucciones muy sencillas hace un buen combate. Y es bien claro cuando, cuando puedes hacer una acción o cuando puedes hacer otra. Y si mueres, en verdad es por tu culpa, por falta de experiencia y no exactamente pues porque hubo un ataque sorpresa o algo por el estilo. Y eh, comunico esto porque el contraste ahorita que estoy jugando... Kino Hearts 3 me está dando cu cuenta mucho de esto, ya que el juego en ninguna instancia te explica cuáles ataques puedes bloquear y cuáles no. Uh, ahorita estoy jugando en la dificultad máxima porque soy bien Tricard, pero aún así el juego nunca te explica hasta que te mueres, <ríe> te da tips de cuáles ataques puedes bloquear y cuáles no, y es como que, ah, cool, pero eso hubiera estado curada saberlo ya <risa> antes de pelear, no después de pelear y que me hayan pateado el trasero Y es muy frustrante, demasiado frustrante el hecho de que ya que te patean el trasero te digan, ah, tenías que hacer esto. Y me molesta demasiado. Y más porque a comparación de Sekiro, ni siquiera hay como un patrón de cuáles ataques sí puedes bloquear y cuáles no. Tienes que literalmente pelear contra el jefe o buscar una guía para saber cuál es sí y cuál no.
0: No más para agregar, creo que esa frustración viene casi casi directo por los developers que son From Software. Tienen la tendencia a hacer los juegos que aprendes a partir de morir.
1: Eh, y es irónico, ¿no? Porque Sekiro viene pues viene de esos developers de aprender a morir, Cuando según lo comentaste. Pero no, 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 no me he sentido así con Sekiro, al menos. Uh, todo si juego bien a la primera. Hay unos jefes que he derrotado a la primera. Porque pues simplemente puedo pues, pelear bien. A uh, veces no, porque la neta pues, los jefes son bien difíciles. Y pues uh, son súper rápidos. Pero si, si adaptara bien a los controles, si pudiera... Pues, técnicamente, pasar todo el juego a la primera Si fuera, pues, básicamente un dios en, en, mi, en mi tiempo de reacción Pero, pues, sí, básicamente Ese es el problema ahorita que tengo Con Kino Hearts, no es muy claro Y más porque, pues, a pesar de que Kino Hearts tiene, pues, otras cosas más Como había mencionado anteriormente Que tienes que aprender a varios minijuegos Para, pues, poder jugar bien y bla, bla El... La mecánica principal, que es el combate, hasta eso tiene sus problemas.
3: Bueno, entonces, siguiendo con mis otros juegos, eh, sobre buenas mecánicas, quería mencionar, no sé si a los de aquí han tenido oportunidad de jugar juegos en, en VR, realidad, realidad virtual, pero quería mencionarlos porque esos juegos, este, la mayoría, la mayoría de los que he jugado tienen muy bien implementadas las mecánicas y es más que nada por la nueva interfaz que se presenta, que es muy moderna. Este, quería, por ejemplo, mencionar el Beat Saber, que es el clásico juego de VR donde vienen los cuadritos, este, están los cuadritos rojos, los cuadritos azules. Este, ...tú estás en el juego y te das cuenta que tus controles son dos espadas... ...una espada es roja y otra espada es azul... ...y vienen los cuadritos hacia ti... ...y pues es con pura intuición sabes que ah, okay, la espada azul va a romper los cuadritos azules... ...y la espada roja va a romper los cuadritos rojos... ...y así de, sin, te pueden dar ese juego sin explicarte nada de VR en tu vida... ...y lo vas a poder jugar bien... Este, ...eso es algo que hacen mucho los juegos de VR... Porque, porque, por ejemplo, hay otro juego donde haces hamburguesas y, literal, tú sabes cómo hacer una hamburguesa porque, pues, ahí está en el, en el, en el juego. Agarras el pan, pones la carne en, a, a cocinar, luego la pones en, en el, adentro del pan, le pones queso, cortas, cortas tomates, lo pones. Este, digamos que es, es este relativamente sencillo. Ahora encontraste pues, sobre juegos modernos también este, de mecánicas malas. Quería mencionar, porque ahorita recientemente regresé a jugarlo, este, Hearthstone. Regresé a jugarlo porque agregaron una nueva, una nueva clase después de que nunca habían agregado una nueva clase. Este, Hearthstone, mi problema con ese juego es de que las, muchas de las cartas están te dicen lo que hacen y pues tú ya lo entiendes. Tienen keywords así como que, ah, rush, ¿pero qué es rush? Le pones el mouse o, o le dejas picado en el celular y te explica qué es el rush. Te aparece un pop-up, te, te explica las mecánicas de lo que son los keywords. Pero hay otras cartas, no son muchas, pero hay varias cartas donde te dice, ah, este, cuando lo juegas, te equipas el... Esta cosa, y, es el, y tú te explicas como que, oye, ¿qué es eso? Por ejemplo, hay una carta que dice, Battlecry, equip 30 dolls, the stars, fury. Y por eso es el mouse, no hay nada de pop-up, es como que, oye, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me voy a equipar? ¿Qué, qué cambio va a hacer? ¿Qué efecto tiene eso? ¿Lo tienes que investigar en, en internet? ¿No tienes de otra? Y eso sí me pasa porque es como que juego mucho el modo de drafting de arena Y es como que, oye, esa carta la... no sé si es buena, no sé lo que está haciendo este ¿Qué está pasando? Tengo que quitar el juego y buscar en internet
0: Creo que eso pasa mucho con los juegos, ahora, bueno, se llama Games as a Service ahora Que son más evolutivos, de que te dan un juego base y van expandiendo con, pues en el caso de Hearthstone Diferentes contenidos de expansiones, cartas o nuevas cartas ...y hasta ahorita nuevo personaje... ...este, mi experiencia... ...sí he jugado Hearthstone, pero yo tengo... ...cosas negativas en cuestión de... ...contra quién me hacen rank... ...pero mi experiencia con Hearthstone es... ...pues no me sé las estrategias de cada personaje... ...individual o las diferentes estrategias que tienen... ...y tengo que acudir a otro... ...ya sea varios videos de YouTube... ...que me expliquen qué son las estrategias... ...y cómo se haría encounter counter con lo que tengo yo... ...si es que se puede hacer counter... ...pero en contraste lo que tengo atado a otros juegos como servicio, por ejemplo, League of Legends, de que introduce un nuevo campeón cada cuatro meses, este, donde tú dices, ah, pues, si una persona nueva se une ahorita a, a League of Legends, va a estar completamente abrumado con todo lo que tiene que aprender y no va a ser una experiencia positiva. Creo que es algo natural de manera este, negativa, a el cómo... ¿Cómo evolucionan este tipo de juegos? Y la verdad creo que hasta podremos formar un tema de potenciales soluciones para ese tipo de, de problemas.
1: Yo quiero comentar que creo que ese problema de tener que ver el internet es más un problema de trading card games en general, del género. Porque esto es algo que sucede también en Yu-Gi-Oh! Uh, hay varias mecánicas que simplemente no lo hacen entender hasta buscar internet y más en casos muy específicos como ah, ¿qué pasa si esta carta le equipas esta carta de este combo? ¿ahora qué pasa? porque la instrucción de esta carta contradice el otro entonces ¿qué onda? o también ejemplo de que simplemente um, una, me una mecánica de Yu-Gi-Oh! es el, la el tiempo de respuesta de ciertas cartas que cierto icono es más rápido que otras y eso es todo se volvió todo un tema en cierto tiempo en Yu-Gi-Oh! hasta que al fin pues ya hay, hay un consenso oficial de qué tan rápido son las cartas, pero recuerdo que eso era todo un tema bien complejo de qué, qué efecto se soluciona primero, qué onda. Entonces uh, yo creo que yo creo que eso es más un problema de training cards en general y más porque postcardstone es una... Es un trading card game y se me hace irónico que pase esto porque creo que la idea original de Carson era evitar estos mismos problemas.
2: Uh, en lo personal a mí ese juego me frustró mucho por lo mismo de que, o sea, no... Para empezar no hay un conocimiento general de todas las cartas y no hay así como que una guía muy, muy buena para, digamos, que armes tu deck. Solo te van como que proponiendo cartas que puedes ir agregando. Pero lo he hecho y siempre me encuentro con gente que... En, no sé, cinco turnos ya me está matando. Entonces, creo que... Lo que lo que pasa con Hearthstone, a diferencia de otros trading card games... Es que los trading card games tradicionales son pues en persona, ¿no? Y creas una comunidad, vas y juegas a un lugar y platicas con tus amigos y hablan sobre, sobre cada punto de vista y, y cada, comparten mucho conocimiento, a diferencia de Hearthstone, en el que tú estás solo contra el mundo, ¿no? Entonces no creo que le hace falta más eso como crear una comunidad para intercambiar ideas, intercambiar uh, builds de decks, etc. Al menos ese es mi punto de vista.
0: Sí, pues igual a lo mejor no está implícito, pero comunidades existen un, un sinfín de, no solo de Hearthstone, sino de ese tipo de juegos, y creo que sí va más relacionado a cómo, qué responsabilidad tiene cada game developer, en este caso Blizzard, como de transferir esa nueva información, porque los decks cambian a partir del meta, el meta cambia a partir de una, o dos, o tres cartas introducidas, o a veces ni siquiera de cartas introducidas, sino un de cartas. Y es un tema constantemente evolutivo y hay gente que simplemente no puede dedicarle el tiempo para aprender esas cosas nuevas y después tiene una mala experiencia de juego porque pues la otra gente que sí se dedicó el tiempo a, a estudiar y entender el nuevo meta le tiene una gran ventaja.
2: Sí, creo que es algo común entre varios juegos, no pero no sé, yo lo vi como un juego un tanto casual y tal vez por eso me frustré. Pero bueno, vamos a hablar, este más bien voy a hablar ahora de, del juego que quería mencionar. Este es el juego en el que me he dedicado la mayor parte de mi tiempo últimamente, yo creo. Y es Rainbow Six. Eh, lo he jugado tanto casual como competitivamente. Y la verdad... Eh, Creo que es un juego muy completo, con muy buenas mecánicas, aunque esté lleno de bugs, pero creo que el, el o sea, este juego se vendió al principio como un juego novedoso porque podías uh, destruir tu, tu ambiente. O sea, puedes destruir paredes, puedes destruir techos, puedes destruir el piso... Um, y al mismo tiempo también puedes reforzar paredes, puedes reforzar, eh, hay unos hatches que son como unas entradas de techo. O sea, este juego se vendió al principio así como que el, los mismos mapas son destructibles y esto cambia como que tu visión de un shooter, porque ahora esto se tornó como más estratégico. Um, una, digamos que una partida se puede definir. Por si rompiste una pared bien o no la rompiste bien. O sea, tan así se, se ha hecho esto. Um, el, esto sumado con las mecánicas para disparar. Que le metieron lo que algunos juegos ya tenían. Pero, por ejemplo, juegos como Counter Strike. Que es como el, el que se me hace más similar ahorita a Rainbow Six. No tiene, que es inclinarse. El inclinarse hacia la izquierda o a la derecha para tener una mejor, un mejor ángulo de visión. Eso también fue muy bueno, aunque después le salió el tiro por la culata. Porque al principio, digamos que tú te podías inclinar de un lado a otro, pero no había ningún delay ni nada. Entonces se volvió un problema porque mucha gente creó macros para estarse inclinando eh, ridículamente rápido. Entonces tú cuando los veías no podías atinarles a la cabeza o no podías atinarles bien al, ni al pecho porque se movían tan rápido que, que era casi invisible el, el personaje y lo mismo pasaba con el agacharse empezaron a, a hacer spam de agacharse y de inclinarse entonces el mono se movía acá como como serpiente acá, no sé como lombriz de agua puerca y simplemente te daban headshot acá bien fácil y, y eso fue un problema lo bueno es que lo arreglaron metiéndole un ligero delay en tanto al agacharse como al inclinarse y pues ya se arregló ese problema no pero pero creo que fue una muy buena mecánica esto de de inclinarse que incluso ahora voy a jugar otros shooters y, y siento que me hace falta <risa> siento que me hace falta poderme inclinar para para pues para piquear no en alguna esquina para no sé Tener una mejor visión. Que cuando son shooters de primera persona, pues. No, no tienes una visibilidad muy completa. Eh, y mi juego. Con mal. Este. con malas mecánicas. Um, no, no estoy seguro que sean malas mecánicas. Pero. sí en PC. Que es Gears. Gear 5. Um, este juego lo jugué en cuanto salió para el Xbox. Uh, Xbox Pass. O la versión Xbox para PC. Um, y la verdad. No. O sea, yo en PC no podía ganarle tan fácil a los de consola. Y esto es por, porque tiene muchas mecánicas de movimiento. Y de um, ¿Cómo se dice? Interacción con el mapa. Con los objetos. Y con. Con las. Digamos con objetos que te puedes cubrir. Que siento que está como muy. Muy bien optimizado para hacerlos con un control. Pero no para jugarlo en PC. Entonces. En PC de repente te, te trabas de que tienes que hacer cierta cosa para correr y esconderte y luego apuntar, etcétera Siento que, que este juego mejor lo hubieran dejado en, en consola. Porque, al menos a mi parecer, en PC sí se vuelve medio complicado um, pues masterizar eso, ese tipo de movimientos.
0: Bueno, con teclado y mouse, ¿no? Porque también en PC puedes jugar con el mismo control pero supongo que los desarrolladores no no le dedicaron el tiempo como para que fuera tan intuitivo con el teclado.
2: Sí, este digo a mí no me gusta jugar con, con control, por eso juego casi siempre en PC, y ese es el problema que no, o sea, no no le dedicaron el tiempo a, a ver cómo se iba a adaptar esto a PC, simplemente lo pasaron así directamente, a, va a ser igual. Y ya pusieron... Lo? Un... <risa> ¿Sí?
1: Como lo que... Como lo que pasó al principio con Final Fantasy
0: 14. <risa> I guess. Bueno. Eso es todo. Eh, pues se podría expandir mucho de eso. Sí. <risa> ok. Este, creo que ese, se nos acabó el tiempo. Uh, muchas gracias por acompañarnos, Edgar, Luis eh, y otro Luis. Uh, una vez más, mi nombre es Oscar. Eh, muchas gracias por escucharnos en este episodio de Gamers Who si tienen algún tema que les gustaría que platicáramos, en nuestras redes sociales, síganos en Facebook y Twitter. Este, posiblemente en un futuro tengamos un canal de Discord que el público. Y sería todo por este episodio. Muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día. Hasta Chao. luego.
1: Hora de jugar
3: luck. <risa> <risa> gracias. Bye bye.